0: Tenemos una oportunidad más. Una ocasión para construir un modelo económico más respetuoso con el medio ambiente. Será la última oportunidad. En los próximos cinco años, España va a recibir una inyección de 70.000 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Esos fondos destinados a superar la crisis económica de la pandemia también buscan impulsar un modelo más respetuoso con el medio ambiente y acelerar la transición climática de la economía. ¿Seremos capaces de conseguirlo? Soy José Moisés Martín Carretero y te doy la bienvenida a La Última Oportunidad, una perspectiva ambiciosa para afrontar los retos climáticos. Una iniciativa de agenda pública con Red2Red Red Consultores. Hoy estamos con Cristina Monge. Eh, Cristina Monge es socióloga, es eh, politóloga, profesora de la Universidad de Zaragoza, especialista en movimientos sociales y en emergencia climática. Muchísimas gracias, Cristina, por estar con nosotros en este podcast. La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo crees que pueden afectar los fondos de recuperación a la consecución de los objetivos de la Ley de Cambio Climático que prácticamente acabamos de, de aprobar? ¿no? ¿Tú crees que es posible que se logre reforzar estos objetivos con los fondos de recuperación?
1: Los fondos eh, que llamamos Next Generation, en el fondo, son los fondos de recuperación, transformación y quiero subrayar esta segunda palabra, transformación y resiliencia. Esto quiere decir que el objetivo fundamental es ayudar a recuperar la economía europea, transformarla de acuerdo a los objetivos de modernización económica y conseguir sociedades más resilientes. ¿Y qué es la modernización económica? Bueno, cuando le preguntamos a la Comisión Europea, nos dice que entiende por tal la suma de dos vectores, la digitalización y el reverdecimiento de la economía, es decir, el repensar la economía en clave de sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, los fondos de recuperación, transformación y resiliencia son una de las herramientas claves para que la sostenibilidad pueda ser posible y en concreto en España para que esa ley de cambio climático pueda llevarse a, a buen puerto. Y lo son además con la determinación que supone tener ese European Green Deal, ese Pacto Verde Europeo, eh, tener los diferentes acuerdos a los que se va llegando en Europa para acelerar la transición hacia una economía más verde y aquí en España la ley de cambio climático y todo lo que le desarrolla. Por lo tanto, es, eh, es fundamental, no solamente para lograrlo, eh, sino para que además se consiga el objetivo central, que es transformar la economía para hacerla más resiliente.
0: ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para que esta sinergia que señalábamos eh, funcione?
1: Hay algunos elementos que desde mi punto de vista son claves. En primer lugar, decíamos, eh, los fondos de recuperación, transformación y resiliencia hablan de dos vectores, digitalización y economía verde, pero en ningún sitio están escritos que las dos fuerzas fundamentales de modernización vayan a ir de la mano. Y creo que, es clave, creo que es clave que la digitalización se ponga al servicio de la sostenibilidad ambiental y le ayude en sus múltiples facetas, puesto que puede ser un aliado fundamental eh, no solamente para la consecución de los objetivos, sino para la consecución de los objetivos lo más pronto posible, de la manera más eficaz y más temprana posible. Sin embargo, si esto no es así, corremos el riesgo de que la digitalización avance de forma rápida y que los objetivos de sostenibilidad se vayan quedando atrás. Eh, insisto en que son dos vectores que pueden ser aliados, y en ese caso aceleraremos, pero que no está escrito que lo vaya a ser así. Por lo tanto, necesitamos eh, garantizar que eso se ejecuta en ese sentido. En segundo lugar, creo Creo que es clave para que todo esto funcione bien que se empiece a plantear proyectos transformadores y transversales, proyectos que van más allá de una administración pública, de una empresa, de un centro tecnológico, de una entidad social… Proyectos que busquen transformar significa proyectos que son capaces de sentar en la misma mesa a todos los diferentes agentes políticos, sociales y económicos para pensar juntos cómo abordar un desafío común. Por lo tanto, yo creo que ese es el segundo eh, gran desafío que, que tienen estos fondos para de alguna forma conseguir sus objetivos e, insisto, hacerlo de la mayor eh, de la manera más eficaz posible.
0: Una cosa que nos preocupa es que este cambio no sea un cambio duradero, que no sea real a largo plazo. ¿Qué crees que hace falta para que toda esta inversión, toda esta movilización de recursos eh, se convierta en un cambio real a largo plazo?
1: Lo que hace falta realmente es eh, que tenga la mirada puesta en una perspectiva de futuro, que no mire solamente al corto plazo ni a resultados inmediatos, sino que tenga la mirada puesta en el horizonte Hace falta también que cuente con la participación del conjunto de actores políticos, sociales y económicos, como decíamos antes, y hace falta también que sea capaz de generar un futuro deseable. Muchas veces yo creo que en cuestiones que tienen que ver con la transición ecológica se ha puesto más el énfasis en la renuncia que en la deseabilidad. Si queremos que el cambio sea real y sea a largo plazo, tiene que dibujarnos un futuro en el que nos apetezca vivir, un futuro en el, que, en el que queramos estar. Y realmente casi todos los que tienen que ver con la sostenibilidad apuntan en esa dirección, apuntan en el camino de un espacio donde la vida sea mejor, la calidad del aire sea más sana, dispongamos de agua, de, agua segura, que se suele decir tengamos buenos alimentos de calidad, vivamos en ciudades mucho más amables para la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si creemos que el cambio sea real y a largo plazo, yo creo que los dos grandes vectores son esos, incorporar al conjunto de los actores y, segundo, considerar y hacer de ello algo deseable.
0: Bueno, Cristina, tú estás trabajando además con muchas organizaciones y con muchas plataformas que están intentando impulsar este cambio. ¿Conoces algún ejemplo de buena práctica desde el enfoque territorial, desde el enfoque local de las ciudades que podamos plantear como una solución o como una propuesta que pudiéramos utilizar como buena práctica en el medio y largo plazo?
1: Como ejemplo de buenas prácticas pondría, por ejemplo, el proyecto Cities 2030. Esta idea surge del ámbito del Día Después, una plataforma que se define como una aceleradora de alianzas para la innovación, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y que tiene en su foco acelerar en España la misión europea de alcanzar 100 ciudades climáticamente neutras en el año 2030. Para mí la clave de, de lo que creo que va a ser el éxito de CITIES es que ha conseguido aunar diferentes visiones. Cuenta con la participación de Ayuntamientos, por cierto, de diferentes tendencias políticas, cuenta con la participación de empresas grandes, medianas y pequeñas, con diferentes te centros tecnológicos y ámbitos de expertise, de ciencia, de conocimiento, cuenta con entidades sociales y todo eso se ha ido elaborando mediante un proceso de co-creación de intentar diagnosticar juntos cuáles son los grandes problemas que impedirían que las ciudades no fueran climáticamente neutras en el año 2030 y planteando soluciones de forma colectiva, fundamentalmente lo que se refiere a la rehabilitación de viviendas en clave de eficiencia energética. Creo que es uno de esos ejemplos a seguir, que tenemos que estar atentos para ver cómo evoluciona y para poder valorar en el corto plazo, pero que tiene todos los ingredientes que decíamos antes para que las transformaciones puedan ser duraderas puedan ser estables y, sobre todo, puedan ser a largo plazo.
0: Bueno, muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que es siempre un placer contar con tus, con tus opiniones y con tus puntos de vista. Eh, muchísimas gracias por tu participación en este podcast y muchísimas gracias a, a nuestros oyentes. Este podcast es La Última Oportunidad, una iniciativa de Red to Red Consultores con Agenda Pública. Muchísimas gracias y hasta la próxima.